0: Queremos hablar un poquito de la comunicación y debatir un poco lo que puede llegar a ser en la construcción de sentido un programa de televisión. ¿Alguno vio Gran Hermano, otros Gran Hermanos?
1: Sí, hey, yo, claro.
0: Mira, yo no yo, A mí no, no me gusta mucho el reality Siento que me quedo un poco afuera Pero la verdad no, me... No... no hace
2: falta, digamos Existen los formatos Y el, el formato Gran Hermano Existe en todo el mundo Y en la Argentina se dejó de hacer en un momento
0: Pero lo que pasa es que cuando Construye tanto sentido Aunque uno no lo mire No se puede quedar afuera Porque sí o sí lo conoce Entonces si te dicen eh, No, no veo Gran Hermano Pero ¿Quién es Alfa? Y te voy a decir Alguien que está en Gran Hermano
1: La gran pregunta en relación A lo que acaba de decir Mar Es... Eh, ¿Quién pidió que se volviera a hacer? Eh... Varias, varias razones
2: puede existir hay una que es, es interesante que es Gran Hermano es un formato que cuesta dinero pero a veces es más barato y después es una cosa que si vos tenés los derechos los querés usar porque esos derechos salen plata
0: y además es una muy buena plataforma para Pluto que es una plataforma gratis que no tiene tanta dimensión y es de
1: Telefe es, sí,
0: es de Paramount y está nuestro compañero Gustavo Campana con el que vengo desde la mañana charlando vicedirector de Radio Nacional pensando en esto ¿no? en la estrategia de la comunicación en lo que puede llegar a ser un programa de televisión eh, Y si y si, y si si está todo pensado eh, Gustavo Campana, ¿cómo estás? Buen día, acá Gisela, Carlos, Horacio Bueno, equipo te saludan, ¿cómo va?
2: Gisela, compañeros, compañeras, ¿cómo va? Buen día
0: Bueno, ¿qué te pasó cuando viste el tuit de de Gabriela Cerruti A nivel de poniendo a Gran Hermano Más por encima todavía De los puntos de rating que estaba teniendo?
2: Para mí el, el problema no es Gran Hermano Para mí el problema es Telefe que eh, Gran Hermano es un programa guionado desde su primera edición creo que el primer guionista era Eduardo Cura, el, el, marido de, el primer marido de, de Gabriela Michetti, que lo que hacía era como titiritero generar que los títeres cumplan un rol de acuerdo a lo que el rating planteaba, por lo tanto no estamos viendo un reality de hermano es un programa de ficción, por lo tanto, cuando se orienta a que un don nadie, que no tiene absolutamente nada que perder, sea el tipo que revienta la moral de, del presidente de la nación, está jugando Telefe una carta política. Entonces, acá hay dos problemas, uno estructural, que tiene que ver con la concentración mediática, con ese proceso que se fue alimentando en la década del 90, donde los medios en la Argentina coqueteaban cada tanto con el poder real, y pasaron a ser parte del poder real. Y a partir de ese momento concentran la, la imagen, la palabra, telefonía, internet, la ficción, la información, y ahí ya no está en, en peligro el sistema comunicacional, ni el periodismo, ni está en peligro la democracia. O sea, hay una sola voz que existe, y podríamos decir que lo que está en peligro es el sistema, que no es plural, que está direccionado, y que tiene que ver con la defensa de los privilegios de una minoría. Por lo tanto, cuando aparece un personaje de esta naturaleza, nadie, nadie, eh, reventando, insisto, la moral del presidente de la nación, sea quien fuera, eh, obviamente hay, hay un trabajo de, de la empresa destinado a que eso suceda de la mano de un programa que suena inocente, este, absolutamente light, y que se convierte en una herramienta política de la noche a la mañana con un dato tan tan sensible, ¿no?, que fue este, tomado por gran parte de, de la oposición y después podemos, sí, analizar a ciertos errores en la comunicación, en, en si fue oportuno lo de la vocera o no, pero el problema central acá está en la comunicación y como un programa de más de 20 puntos de rating, se utiliza para para una herramienta política.
0: Pero fíjate ver, que para mí eh, quiere, también está, quieren poner el debate político porque si no no hubieran elegido también a una eh, ex diputada del Frente de Todos. O sea, lo que eh, se busca es que esté en la, en la temática política.
2: Sí. A ver, eh, podríamos decir que televisivamente apareció. Eh, voy, a, voy a tirar una una metáfora, una lectura comparada. Sí. Eh, pero apareció un, un tipo que puede ser un un personaje de la banda de los copitos y hay otro que es el cheque de Caputo digamos es exactamente lo mismo eh, por lo tanto es, es es muy complejo esto es un problema añejo muy serio eh, teniéndolo a carlitos en la mesa bueno él, él puede eh, junto con todos nosotros este, contar esos esos detalles que se han perdido eh, en el marco de tanto escombro periodístico y la y la y la dureza de la vida cotidiana es muy complejo, pero este es un problema que fue en aumento desde el 24 de marzo de 1976 y la Constitución de, de, de papel prensa y a partir de ese momento el neoliberalismo entiende que necesita una guardia pretoriana para trabajar la, eh, yo te diría la, 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 la enorme dependencia que del, de, desde el discurso cultural tienen millones de seres humanos que esto es muy propio, pero fueron convertidos el analfabeto político, frase que obviamente le afano a Bertolt Brecht, que dice que el peor analfabeto es el analfabeto político. Y se han constituido dos o tres generaciones de gente alejada de su propia realidad, que vive en una realidad ficcional, este y no solamente en la República Argentina, porque esas mismas bocas son las que hacen hablar a, a, al mundo exterior, son las que hacen hablar a, qué sé yo, a PLF, ¿eh? la, la 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 cara argentina en Miami o la cara argentina en Madrid y se habla a partir de lo que sucede con ellos, eh, o lo que dicen ellos, se habla de nosotros. Eh, no puedo a ver, olvidar, eludir, eh, el hecho de que es el primer canal que pone en pantalla los copitos, con preguntas cándidas, eh, sin ninguna eh, posición que los incomode, eh, y después cuando esto terminó, pues que obviamente se desvaneció el hecho de que eran personajes absolutamente... Este, qué sé yo, no ligados a Sabagni, no ligados a... Y empiezan todas las ramificaciones políticas de esta historia. Este, tampoco el canal Plantioche la verdad, qué loco, ¿no? Trajimos estos tipos y de la noche a la mañana. Cosa que también estoy esperando de crónica, ¿eh? con, con todos los móviles que se hizo antes de que esto estallara. Eh, y, y algún me sobre sobre el hecho, ¿no? Sobre el hecho de decir, podemos poner a cualquiera... A jugar políticamente en la pantalla, que da la sensación que tengo tanta impunidad que no tiene ningún costo, aunque eso termine con un intento de este, asesinar a la vicepresidenta
1: de la Nación. Gustavo, digo, buen día. Eh, qué fácil, digo, de acuerdo a esto que estás describiendo con tanta precisión, qué fácil en este momento es ensuciar a alguien, ¿no? Claro. Vos decías eh, dinamitar, arruinar la moral del presidente, ¿no? Eh, y eh, digo pero al contrario, si hoy tomara intervención sobre lo acontecido en pantalla eh, la autoridad audiovisual, que es el ENACOM, lo que dirían inmediatamente es que es un ataque a la libertad de expresión.
2: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, esta es, este es la pulseada donde no solamente operan los medios de comunicación, la política, sino también la, la Corte Suprema, que impidió en plena pandemia que todo el servicio de Internet, esencial para un mundo cerrado, no un país cerrado, un mundo cerrado, pueda conectarse para poder sobrevivir en medio del encierro. Eh... Y, y no lo pudo no lo pudo transformar el gobierno en un en un dato esencial en un bien común este, solo porque cuatro tipos decidieron encerrados en sus casas en plena pandemia este, dos cosas primero que internet no sea un servicio esencial y mandaron a los pibes a, al colegio causando, según marca la estadística, en ese mismo lapso, 42.000 muertes. Hasta ese momento la Argentina tenía 54.000 muertes. La corte ma, la corte que estaba encerrada en su casa mandó a los pibes al aula y en ese momento lo marca la estadística, son números, eh, la cifra creció, 42.000 casos más. Bueno, eh, eso es lo que nos pasa. Estoy haciendo abuelo rasante una mirada que intenta comprenderlo todo, y sé que es muy difícil, sobre todo para aquel que está lejos de esta historia, eh, porque obviamente esas usinas van generando todo tipo de desastres. Mira, yo siempre cito en las charlas algo que, que, que me pasó este de manera muy 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 dura, no este porque cuando hablamos de tu vieja eh, es muy duro, eh, tengo 40 años de profesión hace 40 años que mi vieja sabe que su hijo es periodista uh -huh. el día en que Cristina Fernández de Kirchner anunció en cadena nacional que recuperábamos IPF, estábamos en Radio Nacional y me acuerdo éramos parte del equipo de investigación con Ariel Lijalad y un montón de compañeros y entonces María Ciudadana nos pide para la noche que armemos un programa especial sobre la relación de Argentina y el petróleo bueno, cuando termino eso me voy a comer a la casa de mi vieja y, y mi vieja abre la puerta y me dice, ¿viste lo que pasó? Sí, claro, ¿cómo no? Y mi vieja dice, así no se puede seguir viviendo. Digo, Mira, vieja, me da la sensación que estamos hablando de dos cosas muy distintas. ¿Vos de qué estás hablando? Me dice, vení, sentate, sentate porque TN es un informe de 10 o 15 minutos que lo repite una vez por hora, ya lo vas a ver. Y el día en que la República Argentina, el único país del mundo que se dio su petróleo en tiempos de paz en el siglo XX, lo recuperaba, tener petróleo este, es solamente un privilegio de casi el, no sé si es del 10% de los países del planeta, mm. TN tenía un informe sobre la banda que robaba caniches blancos en caballito. Ese es el poder mediático que genera una realidad ficcional, para que cada uno de los habitantes de la República Argentina sean como exiliados en su propio país. Es muy complejo el asunto. Vos lo sabés mejor que nadie, los compañeros que están en la mesa y que armaron una, una, un, un debate hermoso siendo la suma de las partes, este, también. Pero la verdad, que es un. Yo te diría hoy, es el eje nodal de, de cualquier discusión.
0: No, y ahora cómo se construye también un personaje que cuando salga de, de esa casa, ¿qué podrá llegar a decir, no? Digo, Sin y, y cómo se marcan los discursos.
1: Una de las Sin cosas duda. que seguramente va a decir es que salió porque hubo presión de lo, del poder.
0: No, no. Sí es tremendo ¿Está bien?
2: Bueno, sí, la victimización, digamos, todos los recursos, todos este, son utilizados eh, sabiendo perfectamente que la respuesta que podamos tener desde cualquier lugar, ¿eh? desde un medio de comunicación, desde una mesa de café, desde, eh, no alcanza, no alcanza, y han convertido a la condena mediática en algo mucho más fuerte que una absolución judicial. Esto es así, y no hay, fo a ver, eh, Alberto Fernández, eh, Alberto eh, eh, Aníbal será toda la vida la Morsa. Listo, claro. ya está, en la cola de la verdulería será toda la vida la morsa. Bueno, este es el, el, el problema en el que ingresó la Argentina sin que millones de seres humanos se den cuenta desde la década del 90, desde la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión de Videla que les permitió tener multimedios, entregarle por monedas los dos canales más importantes a los dos grandes escuderos de la defensa del neoliberalismo en tiempos de la dictadura y después la creación de los canales de noticias hechos por el poder, el primer canal de noticias lo crea Ernequian en la República Argentina, eh, dato que hace que uno termine extrañando Gula a Romay y a Héctor Ricardo García, claro, mira lo que han logrado América, claro, este para negociar con el poder todo el tiempo. ¿Cómo termina esa historia? pocos años después, ¿eh? en el año 97, el Canal Nacional 93, en el año 97 se lo vende a TCI por 700 millones de dólares y a partir de ahí Aeropuerto 2000. En eso se ha constituido los medios de comunicación en la Argentina, es un resumen muy escueto, siempre este, obviamente genera que toda generalización este, qué sé yo tenga alguna imperfección, pero, eh, el planteo es ese. ¿Y cómo juegan con nosotros como audiencia? ¿Cómo juegan con nosotros en la creación de sentido? Porque después vos vas y lo repetís donde sea y.
0: Porque lo viste, y, es la realidad. Lo, lo viste,
2: viste sos, una, sos un repetidor de zócalos permanentes. uno le pasa por deformación profesional, a otro les pasa en, en cualquier oficio, que yo hablo con cualquier persona y me doy cuenta que qué radio escucha y qué canal mira, porque automáticamente hasta me repite, los, me repite los zócalos en su discurso cotidiano. Han generado que el pensamiento crítico se desactive, se desenchufe, y como decía el gran Feynman, y, y uno no tiene que andar diciendo cuál, cuál Feynman es, este, piensan por vos, lloran por vos, ríen por vos, votan por vos. Eh, en ese problema estamos.
0: Gracias. Esto de
2: Gran Hermano es una coyuntura, eh, creo que lo que está haciendo el canal es jugando al, al, al tinelli de Alicalicate, eh, y calicate y que encima va con una eh, profundidad en cuanto a en cuanto a dibujar la figura presidencial mucho más aguda que, que un planteo de de un sketch cómico, ¿no? Muchísimas y gracias, y Gustavo.
0: La... Eh, se nos viene el informativo, pero queríamos escuchar eh, tu mirada, eh, también como hombre de radio y estudioso de la comunicación, además de como vicedirector de Radio Nacional en esta charla sobre eh, la construcción de sentido, los medios y esto que suscitó todo el debate de eh, Gran Hermano y la portavoz Gabriela Cerruti. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Un abrazo para todos y todas. Gustavo Campana, vicedirector de Radio Nacional, pasó por ahí. Vamos.